0: Anda sedang menyimak program KP Flash News bersama saya Agung Pratama Peringat RKP kasus meninggalnya ratusan anak-anak akibat menderita gagal ginjal akut Membuat Gubernur Kaltim Isranur angkat bicara Diketahui bahwa ratusan nyawa anak-anak melayang akibat gagal ginjal akut Yang ditengarai akibat mengkonsumsi obat sirup yang mengandung glikol, polietilen glikol, sorbitol maupun gliserin atau gliserol Menindaklanjuti surat edaran Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI, Isranur menekankan kepada pengusaha apotek untuk tidak menjual atau memajang obat sirup yang dilarang oleh Kemenkes dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom RI Orang nomor satu di benua etam ini menegaskan siapa saja pelaku usaha apotek yang nekat melanggar aturan tersebut maka mereka harus siap dengan sanksi hukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Sehingga dia berharap agar permasalahan ini dapat menjadi perhatian bagi semua pengusaha apotek tanpa terkecuali. Pendengar KP, ribuan alumni SMP Negeri 1 Samarinda atau Spansa tumpah ruah memadati gelaran Jalan Santai dalam rangkaian Reuni Akbar Alumni Spansa ke-75 yang berlangsung di Taman Samarendah pada Sabtu 29 Oktober 2022. Kegiatan ini sendiri digelar untuk memeriahkan hari jadi Spansa ke-75. Mulai dari angkatan Spansa tahun 1947 sampai dengan angkatan 2022 hadir memeriahkan acara jalan santai ini. Salah satunya adalah Wakil gubernur atau Wagub Kaltim Hadi Mulyadi yang merupakan alumnus Spansa angkatan 1984. Dalam kesempatan ini orang nomor 2 di benua etam tersebut mengapresiasi seluruh alumnus Spansa dari berbagai angkatan yang sudah berkenan hadir dalam reuni akbar ke-75 ini. Hadi melanjutkan, tidak sedikit dari alumni SPANSA dari berbagai angkatan yang telah sukses meniti karirnya hingga kebelahan dunia. Bahkan diantaranya masih terus mengabdi dan bekerja untuk memajukan bangsa serta negara. Oleh sebab itu, ia berharap agar seluruh alumni SPANSA dapat terus menjaga kesolidan dan dapat berperan dalam memajukan Kaltim dan juga Indonesia. Pendengar KP, tampil lebih sporty dan fungsional, Astra Motor Kaltim 2 luncurkan New Honda Vario 125. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter KPFM Samarinda Muhammad Nur Fajar.
1: Mengusung desain yang lebih sporty dan fungsional, MDiler Astra Motor Kaltim 2 akhirnya mengenalkan produk terbaru dari Honda Vario, yakni New Vario 125 kepada publik benua etam. Pelaksanaan regional launching sendiri dilaksanakan di Mall Lembuswana pada Sabtu 29 Oktober 2022. Skutik andalan pabrikan Honda ini tampil dengan desain yang lebih agresif dengan tampilan V-shape di mana tampilannya ini adalah ciri khas Honda Vario dengan dilengkapi penggunaan LED pada semua pencahayaan. Manajer marketing main dealer Astra Motor Kaltim 2, JSQL Felix mengatakan, fitur Honda Smart Key System turut disematkan dalam tipe ISS atau Idling Stop System. beserta full digital panel meter dan USB charger pada konsol box. Tidak cukup sampai di situ. New Honda Vario 125 ini juga hadir dengan ukuran ban yang lebih lebar, serta kapasitas penyimpanan bagasi yang besar untuk mendukung performa berkendara menjadi lebih menyenangkan. New Honda Vario 125 hadir dengan tiga tipe, yakni tipe CBS atau combi Brake System, tipe CBS ISS, dan tipe CBS ISS SP. Kalau kita bicara... peminatnya, nah motor ini juga kemarin kalau kita cek banyak pengadaan-pengadaan juga masih mencari Vario 125 karena dianggap motor dengan CC yang masih balance dengan performance dengan keiritan sehingga memang uh, dari sisi peminatnya, dari sisi dinas maupun dari sisi perusahaan yang mencari motor yang masih prefer ke Vario 125 karena memang kebetulan varian 125 kita ya. umummetik yeah, hanya Vario, kalau satu-duanya ada super gitu ya kurang lebih seperti itu terima kasih untuk harganya sendiri main dealer Astra Motor Kaltim 2 membandrol New Honda Vario 125 tipe CBS dengan harga Rp24.600.000 sementara tipe CBS ISS dipatok di harga Rp26.120.000 dan tipe CBS ISSSP dengan harga Rp26.380.000. Felix berharap hadirnya New Vario 125 ini mampu memenuhi kebutuhan konsumen setia sepeda motor Honda akan skuter Matic yang lebih sporty dan fungsional dengan harga yang cukup terjangkau. KPFM Samarinda, Muhammad Terfajar melaporkan.
0: Berita utama Pendengar KP, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi membuka pelaksanaan Seminar Nasional Kefarmasian Gagasan Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI Kaltim di Hotel Mercure Samarinda pada Minggu 23 Oktober 2022. Tidak hanya melaksanakan seminar nasional, dalam helatan ini juga IAI Kaltim melakukan pemilihan pengurus baru di mana jabatan ketua akan diemban oleh APT Arsyik Ibrahim. Lewat kesempatan ini, orang nomor 2 di Benua Etam itu berpesan agar seluruh anggota maupun pengurus IAI Kaltim terus semangat membangun ikatan sehingga mampu mendukung pembangunan daerah. Bukan tanpa alasan, tadi menuturkan peran semua pihak sangat diharapkan ketika Kaltim telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara atau IKN sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut khususnya di bidang kefermasian. Hadi meminta agar pengurus IAI memiliki prinsip-prinsip dalam bekerja Yaitu semangat bekerja keras, mencintai pekerjaan, tulus ikhlas, serta mampu menjalin kerjasama Apabila semuanya sudah terpenuhi, maka program apa saja atau pekerjaan yang berat akan terasa mudah Apalagi, IAI harus berhubungan dengan kesehatan masyarakat Pendingan RKP, pelajar asal Polandia atas nama Maria berkunjung ke rumah dinas Wakil Gubernur Kaltim di Jalan Wilono, Samarinda Pada Kamis 27 Oktober 2022, Maria yang mengikuti program pertukaran pelajar itu melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi. Hadi mengatakan, program pertukaran pelajar ini sangat baik sebagai promosi kultur Indonesia kepada dunia internasional. Orang nomor 2 di Kaltim itu berpesan kepada Maria agar kesempatan ini dimanfaatkan untuk mengenal tentang budaya Indonesia lebih dalam. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distribut Kaltim, Muhammad Kurniawan, menyebutkan selamat datang kepada Maria yang terpilih menjadi siswa SMA di Benua Etam. Sementara itu, pendengar KP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distribut Kaltim turut membantu upaya penurunan stunting di Benua Etam. Gelaran sosialisasi bertajuk pelajar peduli stunting digelar Distribut Kaltim di SMA Negeri 8 Samarinda Pada Senin 10 Oktober 2022, sosialisasi pelajar peduli stunting ini melibatkan pasukan pengibar bendera atau Paskibra Nasional. Di antara anggota Paskibra Nasional yang turut serta dalam sosialisasi adalah Muhammad Remizabai Haki dari SMA Negeri 2 Samarinda dan Putri Syailendra asal SMA Negeri 3 Samarinda yang menjadi Paskibra Nasional pada tahun 2021 lalu. Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikut Kaltim Mispoyo menjelaskan terbentuknya pelajar berprofil Pancasila tak luput dari peranan penting Remiza dan Putri yang telah mengukir prestasi di kancah nasional tak hanya itu, Miss Poyo menambahkan kedua paskibra nasional ini bisa menjadi teladan bagi siswa lain selain mengukir prestasi juga memiliki fisik yang bagus, sikap, dan pengetahuan selain SMA Negeri 8 Samarinda di KALTIM juga telah menggelar sosialisasi pelajar peduli stunting di SMA Negeri 2 Samarinda, SMA Negeri 11 Samarinda dan SMA Al-Islah Pending RKP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distrik But Kaltim respons isu terkait belum terbayarkannya insentif pegawai di sektor pendidikan Insentif yang belum cair sejak 4 bulan lalu itu adalah tambahan penghasilan pegawai atau TPP untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru di lingkungan pemprov Kaltim Kepala Distrik But Kaltim Muhammad Kurniawan menjelaskan di dalam pencairan TTP memiliki tahapan-tahapan yang sesuai dengan undang-undang Selain itu, Kurniawan menyebutkan pihaknya kini mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Segera melakukan revisi dengan memasukkan TPP ke dalam Peraturan Gubernur atau Pergub Menurut Kurniawan, Pergub masih dalam proses dan tengah dibahas oleh otoritas terkait Kurniawan berharap SK Gubernur terkait besaran yang akan diberikan kepada TPP dan p 3 k segera disepakati
1: Sesaat lagi, tidak akan simak Parlementaria DPRD Kartin Persembahan dari 968 KPM Samarinda
0: KP, tunjangan tambahan penghasilan atau TPP bagi tenaga pendidik yang belum cair sejak 4 bulan lalu. Jadi perhatian legislator di DPRD Kaltim. Insentif tersebut ditujukan bagi 1.170 guru yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan Pemprov Kaltim. Anggota Komisi 4 DPRD Kaltim, Salehudin. mendorong Pemprov segera memberikan kejelasan pencairan TPP tersebut, sehingga masalah tak menjadi berlarut-larut. Salehuddin juga mengingatkan kepada Distribut Kaltim untuk segera menangani persoalan kejelasan TTP kepada guru P3K dengan berkoordinasi langsung kepada Gubernur Kaltim Isranur. Menurut politisi Partai Golkar itu, kondisi ribuan P3K terbilang memprihatinkan, sebab harus dituntut beradaptasi dengan lingkungan baru di wilayah mereka mengabdi. Terlebih, mereka dihadapkan dengan keterlambatan pencairan TPP tersebut. Ketersediaan listrik di Benua Etam menjadi atensi anggota Komisi 2 DPRD Kaltim, Eli Hartati Rashid, ia mendorong penyediaan listrik tak hanya berasal satu sumber perusahaan listrik negara atau PLN semata. Eli menjelaskan, dorongan ini menindaklanjuti langkah pemerintah yang terus menggaungkan peralihan penggunaan energi tak bisa diperbaharui ke energi baru terbarukan atau EBT. Menurut Eli, jika kebutuhan listrik hanya disediakan oleh satu penyedia perusahaan listrik saja, maka dikhawatirkan pemerataan listrik di seluruh kabupaten kota tidak akan bisa terwujud. Kelly menyebutkan masih banyak wilayah-wilayah yang belum dapat teraliri listrik khususnya wilayah yang berada di pinggiran dan pedalaman jika banyak sumber tentu akan mencegah fenomena monopoli listrik di Kaltim terlebih tak semua daerah di benua etam ini mendapatkan pasokan listrik yang memadai politisi partai PDI perjuangan itu juga mendukung dibangunnya pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang saat ini pun mulai marak digunakan di Kaltim Peningan RKP, DPRD Kaltim mendukung penuh upaya pemerintah dalam memaksimalkan sektor pertanian di Kaltim. Untuk diketahui, legislator di Karangpaci telah terlebih dahulu menyokong sektor pertanian di Kaltim dengan menyediakan mesin penggiling padi berskala besar di Kabupaten Kutai Kartanegara atau Kukar. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji saat ditemui oleh awak media. Ia mengatakan bahwa sudah ada dua mesin penggiling padi dengan skala besar yang ditempatkan di kawasan Kukar, yakni di Jalan Jahab dan kawasan L2 yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan beras bagi publik benua etam ataupun kehadiran IKN nanti. Tidak cukup sampai di situ, politisi Partai Gerakan Indonesia Raya itu atau Gerindra ini telah berkoordinasi dengan perwakilan Partai Berlambang Garuda berwarna emas ini di Komisi 4 DPR RI untuk selalu memberikan alat-alat pertanian kepada kelompok tani di benua etam. Ketika disinggung mengenai apakah dua alat ini mampu memenuhi produksi beras di IKN Seno menyatakan bahwa dua alat ini belum mampu melakukan hal tersebut Mengingat dua mesin ini hanya memiliki kapasitas menggiling padi sebesar 30 ton dan 50 ton per hari Nah, Kalau untuk perikat pertanian itu sebenarnya kita sudah menaruh satu resmiling di Jahab Yang itu juga dalam skala besar nah, Saat ini kami sedang berdiskusi dengan Bupati. Untuk memakai resmiling itu, memoptimalkan ada dua resmiling besar, yang satu di L2, yang satu di Jahab. Nah ini adalah uh, target kita di tahun 2023 ini, supaya itu bisa digunakan untuk uh, ekspor atau untuk uh, pemenuhan IKN. Lebih lanjut, jika sektor hulu dan hilirnya telah dibenahi, maka petani di Benua Etam sudah bisa memetik hasilnya sendiri dengan memasarkan produk beras miliknya baik di Kaltim, IKN ataupun daerah lain di luar Kalimantan. Terima kasih baru saja
1: kita simak parlementaria DPRD Kaltim. Persembahan 968 68 KKPFM Samarinda.
0: Alamin, Muhammad Nur Fajar, KPFM Samarinda.